0: Tem uma palavra no meu coração nessa noite que eu creio que vem da parte de Deus para a vida de muitos aqui. Eu creio que Deus vai falar contigo. Você pode repetir assim comigo? Eu tenho um chamado. Olha para quem está perto de você e fala, você tem um chamado. Aleluia. Abra sua Bíblia em João 21, Evangelho João, capítulo 21, vamos ler dos versículos 1 ao 3, abre bem rapidinho, para que eu possa aproveitar esses minutos que eu tenho pela frente. João 21, versículos 1 ao 3, Espírito Santo, fala ao coração dos teus filhos, aos corações dos teus filhos nessa noite, ó Deus faça a chama arder mais intensamente em cada coração aqui nessa noite que a tua palavra possa trazer a Deus desafio, possa trazer a Deus é, 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 sonhos, esperança, de que as tuas promessas se cumprirão. E eu sei que eu estou diante de uma geração aqui, de homens e mulheres que têm chamado, foram escolhidos por ti para uma grande obra. Fala os corações, eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim, Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia. E os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe, Simão, Pedro, vou pescar. Diga comigo, vou pescar. E é, dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram. E subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Repito, naquela noite nada apanharam. Eu creio, eu creio que essa palavra vai ser para a igreja. Talvez você está nos visitando aqui nessa noite. E a primeira vez que você entra, a segunda vez que você entra numa igreja evangélica, você fala assim, caramba, o que, que o pastor vai querer falar com esse negócio de chamado? Canta, fala sobre chamado. O Espírito Santo vai traduzir para o teu coração aquilo que a gente vai falar aqui nessa noite. Mas eu creio que todo mundo aqui vai sair com uma palavra vinda do céu para a tua vida nessa noite. Irmãos, estava... Como sempre, começa assim falando, estava meditando, porque a gente, antes de compartilhar aqui, tem que meditar na palavra. né? Estava meditando um pouco sobre essa história. E, principalmente, eu quero focar na, é, 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 no personagem de Pedro nessa noite. Pedro, para quem não sabe ou não se lembra, Pedro foi um dos doze discípulos escolhidos por Jesus. Pedro, ele tinha como profissão pescador, o cara entendia de mar, o cara vivia, tinha, é, se fosse aos dias de hoje, talvez uma microempresa no ramo, ou uma empresa no ramo. Era um cara que conhecia mar, conhecia os peixes, eu não conheço nada disso. Eu só sei quando o peixe está saboroso ou não está saboroso. Mas se, se é tilápia ou badejo, eu não sei dizer. Mas eu sei que um peixinho, ou frito à milanesa, ou um peixinho na chapa, meus irmãos, é bom pra caramba. E se você ainda consegue colocar um camarãozinho ali e um azeite virgem extra, assim, por cima, meus irmãos, esse assunto eu entendo. De pescaria eu não entendo. Mas dá pra ver que eu entendo, né? Mas Pedro, ele tinha uma microempresa. Ele estava trabalhando empresário é assim, os empresários aqui vão saber, é, é, vão poder confirmar isso. Tem época que o negócio está bombando, mas tem época que as vendas não alcançaram aquilo que você tinha como expectativa. Os empresários no ramo da pesca, como era Pedro, por exemplo, é, tinham noites que eles pescavam bastante, mas haviam noites que, como aquela ali, chegavam de redes vazias, e em um momento determinado ele estava lavando as redes ali, e o lavar as redes é praticamente dizer o seguinte, eu estou me preparando para um próximo dia, porque no próximo dia eu creio que eu vou pescar novamente, porque se o cara desiste, ele pega aquela rede, você acha que ele vai ter saco para ficar lavando rede? Ele pega, abandona tudo e chuta o balde. Não, Pedro, ele estava se preparando para um próximo dia, crendo que talvez ele ia pescar. Ele estava lavando as redes, preparando as suas ferramentas para um outro dia de pesca. Só que ele não imaginava que ele ia se encontrar com um homem que mudaria a história da vida dele. Ele se encontrou com Jesus na beira da praia, e resumindo muito a história. Jesus falou segue-me e eu te farei pescador de homens, segue-me e eu te farei, não, vamos repetir com mais força aí, porque eu acho que vocês almoçaram direitinho, talvez tomaram aquele cafezinho da tarde hoje, né? segue-me e eu te farei e diz, se você for lá, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, se eu não me engano, versículo 19, fala que Pedro, deixando tudo, seguiu a Jesus. Ou seja, Pedro, o, 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 o pensamento de Pedro era o seguinte... Eu vou pegar a rede, hoje não foi um dia legal, eu vou lavar a rede e vou me preparar porque amanhã eu vou sair novamente para a luta e vou pescar. Só que na metade do seu dia, ou da sua manhã, ou da sua tarde, ele se encontra com Cristo Jesus e Jesus faz um chamado. Faz um apelo para Pedro e fala, segue-me e eu vou mudar aquilo que você está pensando em fazer amanhã. Não, vai mudar o foco. Você vai ser pescador, só que agora de almas. Você tem um chamado. E Pedro começa a caminhar com Cristo Jesus de acordo com o chamado que ele tinha. Começa a aprender a ser discipulado diretamente pelo próprio Jesus. Pedro passou pelo melhor seminário que qualquer pessoa pode passar. É ter Jesus como seu professor principal ali dando aula todo dia, não apenas com palavras, mas eles podiam observar a atitude de Cristo Jesus, e Pedro observa aquilo tudo, vai aprendendo, o tempo vai passando, e a fé de Pedro cresceu, Pedro amadureceu, a pesca, depois daquele encontro com Cristo Jesus, você não observa Pedro voltando a pescar. Você observa Pedro é, caminhando com Jesus e, e, e vendo Jesus operar milagres. Você pode ver Pedro é, no, é, observando a multiplicação dos pães e dos peixes. Você observa Pedro caminhando com Jesus, é, Pedro caminhando sobre as águas, irmãos. A vida de Pedro mudou. Quando ele se encontrou com Jesus, a vida dele mudou completamente, aquela empresa ficou guardada, aqueles documentos do microempreendedor individual, aquelas guias para pagar, aquelas, ficou guardada na gaveta, porque agora ele tinha um chamado, fala comigo, um chamado... O chamado estava ardendo no coração de Pedro. Ele estava sonhando em viver com Jesus e viver para Jesus. E aquilo fazia o coração dele pular de alegria. E eu acredito que enquanto ele estava caminhando com Jesus... Vocês estão me seguindo até aqui? Eu estou estabelecendo uma base para a mensagem. Enquanto ele estava caminhando com Jesus... Talvez alguns, alguns familiares dele chegavam e perguntavam assim... Ô Pedro... Você não vai voltar para tua empresa não? Você tá caminhando com Jesus aí você tá ficando maluco? Como é que vai ser? Não, Jesus vai me sustentar. Mas, Pedro, e, e o teu barco lá? Não, deixei parado. Mas, mas você não vai, pelo menos, alugar, fazer uma empresa de aluguéis de barco para você alugar para barco de passeio, para fazer turismo em Canal da Galiléia, até porque Israel, Israel é um lugar turístico? Não, agora eu estou caminhando com Jesus. O meu maior chamado é caminhar ao lado de Cristo Jesus. E aquele, aquele trabalho de pesca ficou guardado na gaveta. O tempo foi passando. Jesus começou a anunciar que ele deveria ser morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em certo aspecto, eu acho que havia muita dúvida na cabeça dos discípulos e a Bíblia fala muito sobre isso. né? Eles, eles não conseguiam entender algumas coisas que Jesus falava e Jesus foi traído, foi, é, foi levado para julgamento. E Jesus antes disso falou, Pedro, você vai me negar três vezes. E Pedro acabou negando a Jesus três vezes, começou a, a tropeçar em algumas coisas, cometeu alguns erros. Eu acho que faltou, faltou fé, faltou convicção nas palavras de Cristo Jesus, faltou, faltaram algumas coisas no seu interior, isso trouxe decepção. Fala comigo, decepção. Eu acho que a decepção de Pedro, não era com ninguém, era principalmente com ele mesmo, porque ele colocou tanto empenho, e eu estou começando a pregar aqui, alguém vai começar a receber essa palavra, ele colocou tanto empenho em caminhar com Jesus, mas chegou um momento que ele achou que ele não servia para aquilo, isso não vai dar para mim, é muito difícil, eu falhei, eu acabei negando a Jesus, eu acabei é, pisando na bola, Afinal de contas, eu acho que esses três anos que eu caminhei com o mestre já foram suficientes. Eu já fiz minha parte. Eu acho que agora é momento de eu voltar a pescar. Depois que Pedro se encontrou com Jesus, pescar nunca, nunca foi o sonho de vida dele. O sonho de vida dele era seguir os passos do mestre. Amém? Pescar era um escape. Pescar era uma fuga. Pescar era ele fugir do confronto, talvez de se reencontrar com o mestre e ter que pedir perdão, porque ele sabia que ele tinha negado, ele tinha pouca fé, ele talvez duvidou muito da ressurreição de Jesus, mas ele estava ele num conflito interno muito grande. Eu estive, antes de vir para cá, eu estava até perguntando a algumas pessoas entendidas do assunto, psicólogos e tal, Perguntando sobre essa questão da fuga, porque tem muita gente que, quando tem uma decepção, ela acaba fugindo para algumas coisas. Quando comete alguns erros, sempre tem aquele lado da fuga, né? Algumas pessoas, quando passam por um problema, passam por uma de decepção, se refugiam, por exemplo, na bebida, outras pessoas se refugiam em comer compulsivamente. Outras pessoas se refugiam, talvez, no adultério. É, cada um, dependendo da, da, do, do seu... Eu não sou psicólogo, tá? peço perdão, mas eu estive conversando com alguns. Então, mas, dependendo do seu esquema mental, eles procuram sempre uma fuga. Inclusive, alguma, é, é, eu acho que é até uma ferramenta de Satanás te tentar a você voltar para algumas práticas antigas para fugir da realidade. Pedro, ele estava praticamente voltando, era, era, estava fugindo. Acabou que a pesca virou para ele um refúgio, porque ele achava que ele não servia mais para caminhar com Jesus. Ele não achava que ele era capaz. Só que existia um chamado no coração de Pedro. Tem muita gente aqui hoje, nessa noite, e eu tenho observado isso, que tem um chamado da parte de Deus. Tem... Ó, oh, o Espírito Santo um dia marcou tua vida. Falou que você serviria a Ele. A tua prioridade seria Cristo Jesus. Tem gente aqui que tem um chamado e você tem convicção do chamado que você tem. Porém, você está voltando para alguns refúgios. Está se dedicando demais à empresa. Pedro, ele voltou para a empresa não por... Não por necessidade em si. Pedro ele não voltou para pescar porque era a única opção dele. Ele voltou como um refúgio. A prioridade dele mudou. A prioridade que era Cristo Jesus passou a ser novamente pescar para depois vender os peixes e comprar uma casa nova. E hoje em dia, estou deixando minha mente, minha mente fluir com aquilo que Pedro poderia fazer com o recurso que ele ganhava na empresa dele. Hoje em dia, nós estamos vendo uma geração de homens e mulheres que tem chamado, porém estão com a prioridade no material, eu posso ouvir um amém aqui na igreja, estou sozinho? Eu, tô, eu, eu sei que nesse lugar, aqui nessa noite, existem pessoas que foram chamadas por Deus, mas estão fugindo. Existem pessoas que receberam uma marca do Espírito Santo, mas têm medo de dar alguns passos de fé. Você se lembra da história de Jonas? Um pouco diferente da de Pedro, mas Jonas também pisou na bola. Ele acabou fugindo do chamado que Deus tinha para ele. Interessante que você pode observar que quando Pedro... Ele vai pescar, fugindo, diz que naquela noite ele não pescou nada. E é um, é um pouco forte o que eu vou falar. Mas é que tem gente que não consegue nada na vida, porque não é isso que Deus te chamou para fazer. Hum, posso, posso continuar? Você fica tentando, você fica forçando a barra, mas você sabe que não foi isso que Deus te chamou para fazer. Você apenas está fugindo do propósito que Deus realmente te chamou. Você está fugindo realmente daquilo que Deus te escolheu para fazer. Existem coisas que Deus derramou sobre a tua vida que é para você fazer. Você é como um soldado que precisa estar pronto para a batalha. Eu, eu gosto de assistir alguns documentários sobre aviões. Eu fico muito impressionado com essa questão de avião, é, esses caça F-15, essas coisas assim. Eu nunca tive perto de um, mas... Fico observando, vocês, é, passa de 2.500 km por hora um avião desse. E é uma logística tremenda. Mas o que eu achei interessante é que, no Brasil, deve ter também... Até estava comentando com o um Diácono Silley, mas esse documentário é especificamente dos Estados Unidos. Existe um batalhão, não sei se é a palavra certa, mas existe uma equipe preparada, estão com os aviões cheios de combustível, os aviões com armamento recarregado, as roupas ali prontas, para que, sendo necessário, se convocados forem em cinco minutos, eles já estejam voando. Irmãos, se você se preparar para em cinco minutos, já estar no ar? Se eu correr daqui para pegar a chave do meu carro, ir para o meu carro, eu acho que para sair na rua eu já demoro cinco minutos? Imagina para ter um avião no ar, pronto para a guerra. Sabe, existem pessoas aqui que, que estão se esquecendo de se prepararem, porque a qualquer momento Deus vai te chamar para uma grande obra. E eu quero perguntar, teu, teu combustível, teu tanque de combustível está cheio para aquilo que Deus tem para a tua vida? Tua roupa está preparada para aquilo que Deus tem para a tua vida? Ou você vai ficar fugindo da missão principal que Deus te chamou para fazer? Aleluia, Pedro ele tinha sido convocado pelo Senhor Jesus, ele tinha recebido instrução diretamente da boca de Jesus e na hora que era para ele fluir debaixo da unção, na hora que era para ele arrebentar debaixo da unção, a primeira coisa que ele fez foi fugir e tem gente fugindo e tenta pescar como Pedro, mas não consegue nada. E eu vim aqui te dizer, não é para te entristecer não, mas para te dizer que se você não está pescando nada, é porque você está fazendo a coisa errada. Se você, se você fala assim, caramba, eu faço tudo direitinho, eu sou um cristão. Eu, 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 eu entrego meu dízimo, eu faço tudo direitinho. Só que eu tento algumas coisas e a minha vida está travada em algumas áreas. Nem todas as travas são, é, é o diabo que coloca, não. Algumas travas é o próprio Deus que permite para que você observe se você está re realmente fazendo aquilo que ele te mandou fazer. E como a igreja está tão quietinha hoje... Porque... Estou ouvindo um pouquinho, glória a Deus. Pergunta para alguém aí: você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer? Tem gente que está fugindo, que está se refugiando. E eu não estou falando aqui de fugir para o pecado. É fugir do centro da vontade de Deus. É fuzi, fugir do propósito. Deus te chamou para cuidar de vidas. E tem gente que não consegue cuidar de vida nem, nem dentro do grupo familiar. Coloca uma pessoa para você consolidar e você não dá conta de uma pessoa. Mas você tem um chamado. Só que você está dando prioridade a outras coisas. Meus irmãos, eu não estou falando que todo mundo aqui vai ser pastor, não. Mas todo mundo tem um chamado da parte de Deus. Todo mundo tem um chamado. Algumas pessoas aqui têm um chamado missionário. Algumas pessoas têm um chamado para evangelista. Algumas pessoas têm chamado para pastor. Aí eu pergunto até para essas pessoas que têm esse chamado, como é que está a tua vida? Como é que você tem se preparado? Você está fugindo ou você já fez o seminário? Não, eu tenho um chamado, mas eu estou um pouco ocupado aqui. Eu vou pescar. E vou ficar pescando aqui. Quando eu prosperar, aí eu vou fazer. Você não vai pescar nada. Você tem que entender aquilo que Deus tem para a tua vida você tem que fluir naquilo que Deus tem para a tua vida e tem tanta gente hoje que está tomando atitude como Pedro está mais preocupado em voltar a fazer a empresa andar do que em voltar a fazer a vontade de Deus e cumprir com o chamado de Deus hoje em dia a gente está diante de uma geração que está muito mais preocupada com o seu bem-estar do que em salvar uma geração pregando o evangelho hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas em trocar de carro do que em ajudar uma alma a aceitar Jesus e receber Jesus no coração. Pessoas estão mais preocupadas em, em ficar num conforto do que talvez em sair e dedicar uma manhã para sair com a equipe de evangelismo e entregar folheto. Entregar folheto ainda funciona. Entregar folheto ainda é chamado. Pregar o evangelho é chamado. A Bíblia fala, ide por todo mundo e pregai o, o evangelho. Não fala assim, ir por todo mundo e visitar os shoppings para ver como é, o que está que rolando. Não, é pregar o evangelho. Shopping é um detalhe que você usa no dia livre, mas não é, a tua, não é a tua prioridade. A tua prioridade tem que ser aquilo que Deus colocou no teu coração como essência. É servir a Cristo Jesus, você tem um chamado. Acorda meu irmão, você tem um chamado. Eu vou abrir meu coração aqui para os irmãos. Olha, nós somos uma igreja grande para a glória do Senhor Jesus. E daqui saíram 90% dos pastores do Projeto Vida Nova. São quase 80 igrejas. Quase 200, entre, 200, entre pastores e pastoras, quase 200 pessoas. 90% disso foi gerado aqui nesse lugar, nessa cadeira aí onde você está sentado. Deus levantou pessoas que hoje estão servindo em igrejas locais. Só que aqui, a gente, eu continuo orando, porque eu sei que Deus vai levantar mais pessoas. Deus vai levantar mais pastores, mais evangelistas, mais diáconos, mais auxiliares, mais colaboradores, mais professores de escola bíblica dominical, mais líderes de grupo familiar, mais discipuladores. Deus vai levantar. E eu, e, e eu estou orando e clamando. E eu pedi para fazer um levantamento. Hoje, hoje. Se eu quisesse hoje apresentar diante do conselho de pastores do projeto Vida Nova um nome para ser avaliado como um possível pastor da nossa igreja hoje sabe quantos nomes se eu não é, é, sabe quantos nomes eu teria só, só vale se for casado se o tinha tinham três completamente preparados sendo que acho que só o Xande que está completamente pronto um casal de uma igreja tão grande, se hoje a gente quisesse colocar para o probatório para pastor, um casal dentro dessa igreja, sabe por quê? Porque tem gente fugindo, tem gente, oh, o Euclides também, dois, dois casais, irmãos, onde está, eu sei que tem mais gente que tem seminário, mas estou falando pronto, é como aquele piloto daquele caça F15 lá nos Estados Unidos, se for convocado, em cinco minutos ele está no ar. Aí eu te pergunto hoje: em quanto tempo, se Deus te chamar, por exemplo, para ser pastor, em quanto tempo você, quanto tempo você precisaria para ficar pronto? Não, daqui a uns cinco anos, talvez, meus irmãos, tem gente precisando ouvir o evangelho hoje. E claro, aqui eu faço um parênteses, você não precisa ser pastor para pregar o evangelho, tá? Você, você precisa apenas ser cheio do Espírito Santo, apenas entre aspas, porque é tudo. Você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E Deus vai operar milagres na tua vida e através da tua vida, independente do teu título. Mas o que eu quero é trazer um alerta para a igreja aqui. Até quando você vai fugir do chamado que Deus tem para a tua vida? Se tem alguém recebendo essa palavra, só para eu ficar consolado, diga amém. Porque não é fácil liberar uma palavra dessa assim, não. Mas é um alerta. Mas Pedro estava fugindo. Não fuja. Não fuja. Deus te chamou. E outra coisa. Você não precisa ficar esperando o pastor Diego, o apóstolo, o evangelista Claudão, o evangelista Alain. Você pode agir dentro daquilo que Deus já falou para você agir. Ir de por todo mundo, pregar o evangelho. As pessoas hoje perderam a paixão. Eu, eu faço parte de uma família de missionários. Eu estava tava vendo ali as estatísticas. No mundo todo, tem 400 mil missionários é, preparados ou, em, é, é, ou já exercendo no âmbito transcultural. Eu tive o privilégio de fazer parte dessa estatística. Minha família faz parte dessa estatística. Mas foi necessário abrir mão de muita coisa. Foi necessário abrir mão de projetos pessoais para obedecer... O que Deus tinha. Meus pais, eles abriram mão de tudo, de toda a estrutura que eles tinham. Meu pai já era pastor de uma igreja consolidada. Minha mãe trabalhava para o Estado. Abriram mão de tudo, porque foram obedecer um chamado e obedecer ao pastor que os enviou para a Espanha. Irmãos, só de mulheres da prostituição foram resgatadas para a glória de Cristo Jesus 30. 30 prostitutas se converteram. Só de prostituta. Você pode dar uma glória a Deus? Inclusive, não sei, deve fazer uns dois anos, uma dessas mulheres veio ao Brasil, porque a maioria, a maioria são latino-americanas, ela veio ao Brasil e ela participou de um culto aqui, Maria, não sei se alguns se lembram, né? alguns se lembram aqui, eu apontei, apresentei a irmã Maria. Agora eu pergunto, se meu, eu estou dando o exemplo dos meus pais, porque é um exemplo próximo que eu tenho, mas existem muitos missionários ao redor do mundo. Se eles não tivessem obedecido o chamado, aonde estaria a irmã Maria agora, talvez? Que já estava há 20 anos trabalhando como prostituta. Aí eu pergunto, aonde está... A tua vida nesse momento está no centro da vontade de Deus ou você está fugindo, como Pedro tentou fugir para algumas coisas? Tem um vídeo, eu não vou colocar ele aqui, mas um vídeo simples. Está em inglês, por isso não faz muito sentido eu colocar, que vai ficar um pouco difícil. Mas é, é no, no julgamento final, aparece um homem representando Jesus. inclusive, uma, uma boa peça para o Mavim fazer um dia. Seria ótimo. No, no julgamento final está lá um homem representando é, Deus e fala, quem é você? aí fala, não eu sou um empresário que lucrei não sei quantos milhões de dólares e eu estou aqui para a glória do teu nome eu ajudei em missões eu ajudei nisso naquilo outro e Deus fala assim, eu nunca te chamei para empresário você teria que ter sido pastor só que você fugiu Aí aparece uma, um, um outro lá, eu sou um grande pastor, eu abri uma igreja e tinha milhares de membros e tudo para a glória do teu nome, mas tudo bem, mas eu não te chamei para ser pastor, te chamei para ser empresário. As pessoas querendo apresentar para Deus uma coisa que Deus não tinha solicitado a elas. E no final do vídeo aparece uma mãe com três filhinhos e fala assim, Senhor, eu apenas sou uma mãe de três filhos. A única coisa que eu consegui foi criar essas três crianças. E aí Deus disse, mas foi para isso que eu te chamei, porque os teus três filhos vão revolucionar a geração deles. Não importa o que você faz, o que importa é o que Ele mandou você fazer. Você pode olhar profundamente no olho de alguém perto de você e falar, não importa o que você faz. O que importa é o que Deus mandou você fazer. Que tem muita gente fazendo muita coisa, até dentro da igreja. Mas tem que saber o que Deus mandou você fazer. O tempo todo eu me pergunto. Esses dias eu estava conversando com um pastor... Amigo nosso, e eu falei assim, poxa, eu tô num momento que eu tô com eu tô com tantas dúvidas em alguns detalhes da minha vida. Eu, no, no, no meu particular, tenho algumas dúvidas, não, não no que eu faço, mas dentro do ministério existem várias áreas que eu posso desenvolver. Por exemplo, eu tô com o Fernandinho e Fernandinho, cara, você tem que gravar você tem que fazer, aí eu estou com o apóstolo não, você tem que pastorear é, sabe, dentro do ministério você pode fazer muitas coisas agora por muito que eu sempre eu sempre vou andar debaixo de obediência é lógico, mas eu quero descobrir o que exatamente Deus tem para minha vida dentro desse lugar se ele quiser que eu só cante, eu só vou cantar e não prego se ele quiser que eu pregue, eu só vou pregar e não canto. Se ele quiser que eu faça as duas coisas, eu vou fazer. Mas o que ele quer que eu faça? Eu falei assim para o pastor que eu estava conversando. Pastor, às vezes vem, vem algumas dúvidas que são cruéis. Ele falou, se você está com essas dúvidas, é porque você está vigiando o teu coração e você está fazendo a coisa certa. O problema é quando a gente não está preocupado e faz o que a gente acha. Mas quando a gente está preocupado é porque a gente quer estar tá sensível à voz de Deus. Essa preocupação é saudável. Só que tem gente que está despreocupada há muito tempo. Tem gente que tentou não apagar a chama do chamado, ouça bem, mas abafar. Essa atitude de Pedro de voltar para pescar era para abafar o chamado. Ele sabia que ele tinha um chamado. Tanto que, você pode continuar lendo depois com calma, eles não pegaram nada e Jesus aparece por terceira vez, se eu não me engano, por terceira vez na beirada da praia, e aí fala assim, lancem a rede ao lado direito. E eles pegaram 153 grandes peixes. Porque quando a gente faz algo debaixo da palavra, a coisa flui, irmãos. Ah, meu pai... Eu sinto o Espírito Santo aqui. Quando a gente faz debaixo de uma direção de Deus, até o que não funcionava, começa a funcionar, porque tem uma direção de Deus. Quando você é sensível à voz de Jesus, você pode estar fazendo a mesma coisa durante anos, mas debaixo de uma palavra a coisa flui. E o que não surgiu em 20 anos, em um dia acontece. Andará lá baixinho. E Jesus está falando aqui nessa noite está reacendendo a chama do chamado no coração de algumas pessoas aqui você tem um chamado e você vem tentando pescar do teu jeito como Pedro, mas agora você vai fazer debaixo de uma palavra e você vai ver a coisa fluir na tua vida e Jesus então se encontra com Pedro e Jesus começa um processo de restauração na vida de Pedro porque se Pedro negou três vezes, por três vezes Jesus chega para Pedro e pergunta Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. E assim aconteceu por três vezes, porque Jesus estava curando e falando para Pedro da seguinte maneira. Pedro, o teu lugar é cumprindo o chamado. E Jesus nessa noite vai curar pessoas aqui essa noite é uma noite de cura, talvez você achou que você não prestava mais para o chamado que Deus tinha para a tua vida, mas você presta sim, na verdade é isso que vai fazer você se sentir realizado, na verdade é isso que vai trazer esperança novamente ao teu coração, é isso que vai fazer você acordar novamente motivado, amanhã de manhã falar, eu tenho um chamado, eu estou fazendo isso, mas eu tenho um chamado, eu vou viver os sonhos de Deus para a minha vida, para de fugir, meu irmão, para de fugir, minha irmã, não adianta, você pode ir para a China, mas se você tem chamado, o chamado vai arder lá na China no teu coração, você pode ir para o Uruguai, você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para o México, você pode ir para a Espanha, para Portugal, para onde for, mas se você tem um chamado, o chamado vai te perseguir. Porque o chamado não está no, 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 nas quatro paredes que você está. O chamado está dentro de você para servir no lugar onde Deus te plantou. Posso repetir? Olha, o chamado não está aqui nesse chão e nessas paredes. O chamado arde no teu coração para servir nesse lugar que Deus te plantou. Não tem como você fugir daquilo que Deus tem para a tua vida. E o que Deus tem para a tua vida é o melhor. Deus quer te usar para salvar uma geração. Você diácono, não fuja mais do teu chamado. Tem 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 gente que está apenas vivenciando uma função, mas Deus ele tem um chamado para a tua vida. Você não apenas vai cumprir uma função, você vai fluir na unção. Ah, eu vou repetir isso daí que essa chegou agora, né? <risos> Você não apenas vai cumprir uma função, você vai fluir na unção. Meu Deus, isso dá até uma música. Líder de grupo familiar, discipulador. Você sabia que na nossa igreja, nós temos muita gente que chega semanalmente à nossa igreja? Irmãos... Nós temos, em média, 50 novas pessoas na nossa igreja por semana. Isso não é evangelástico, é dado real. 50 pessoas novas na nossa igreja por semana. Isso dá, por mês, uma média de 200 pessoas novas por mês. Nós temos ali, em média, atualmente, umas 500 pessoas para cuidar, aproximadamente. Eu fico olhando aqui, porque aqui está o casal de integração aqui que me ajuda nisso tudo, diáconociolei e diáconoizadeba. Temos 500 pessoas para cuidar desses últimos meses, 3, 4 meses... E, a, e o pessoal, diácono Reginaldo, Diaconisa Silvana, que são líderes da Consolidação, pegam o telefone junto com a equipe. Ficam aqui ligando, você nem vê, mas eles estão cumprindo o chamado. Estão ali no telefone e ligando. E, e faz primeiro contato. Tudo bem, meu irmão, que bom que você visitou a nossa igreja. Aí encaminha para o discipulador e para o líder de grupo familiar. Sabe qual é o sucesso que a gente tem no cuidado de vidas? Em média 40%, porque 60% vai deixando para ligar, entrar em contato semana que vem, amanhã, e daí passam um, dois, três meses e a vida se perde. O que, que você tem feito de acordo com o chamado que Deus tem para a tua vida? E aí eu pergunto, porque chamado é para cuidar de alma, chamado é para cumprir a missão, e à medida que você... Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, ele cuida da tua casa, ele acrescenta na tua vida aquilo que você precisa. Você não entrou nesse lugar para procurar é, é, viver, ganhar uma casa melhor, isso daí você vai no banco e pega um empréstimo ou junta dinheiro. Você vem nesse lugar aqui para buscar uma unção do alto, um toque da parte de Deus, que pode ser um toque tão poderoso que ele até pode até te prosperar. Mas o nosso foco não é uma prosperidade física, o nosso foco é fazer a vontade de Deus. E Ele vai suprir, Ele vai cuidar, Ele nunca te abandonou. Ele nunca se esqueceu de você. Podia estar apertado ou podia estar surfando com dinheiro no banco. Deus sempre esteve do teu lado. Deus nunca se esqueceu de você. Portanto, não se esqueça você daquilo que ele fala contigo. Seja sensível à voz de Deus. Não fique fugindo. Essa é a última noite fugindo do chamado. Essa, eu vou repetir para entrar no teu coração. É a tua última noite fugindo do chamado. E hoje eu estou pregando mais do que eu deveria. É a tua última noite fugindo daquilo que Deus tem para a tua vida. É a tua última noite abafando a chama que arde no coração em relação a fazer a obra de Deus. É a tua última noite deixando para o mês que vem aquilo que Deus mandou você fazer hoje. É a tua última noite tentando sair de, é, sair de perto porque não está querendo ter mais trabalho. Na verdade, você quer ganhar dinheiro na empresa. Pedro também queria isso e por isso que nada fluía. Mas E eu, eu profetizo aqui debaixo da unção do Espírito Santo e que essas palavras fiquem escritas no céu. À medida em que você obedecer o chamado de Deus para a tua vida, tudo vai começar a fluir na tua vida. Aquilo que estava travado vai ser destravado pelo poder de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Eu creio, eu recebo. Eu vou finalizar essa mensagem por aqui. Quem sabe um outro dia eu continuo falando sobre isso. Jonas tentou fugir. Pedro tentou fugir. Mas você nunca vai ganhar. Você não consegue ganhar essa queda de braço com o chamado. O chamado é mais forte. O chamado, ele incomoda. O chamado... Mas incomoda para bem, porque existe um propósito nisso tudo. Deus quer te usar para salvar famílias, para salvar casamentos, para salvar jovens, para salvar adolescentes. Deus quer te usar para cuidar de almas, para que não aconteça o que aconteceu em Suzano, sabe? Jovens que estavam desamparados, sem estrutura familiar, presos a vícios, a esses videogames diabólicos que ficam aí. E sabe o que, que talvez. É, é, poderia ter mudado a história daqueles jovens, um líder de adolescentes ou de jovens que colasse do lado deles, eu não vou abrir mão da tua vida, você vai viver os sonhos de Deus, e colar, sabe, essa é a esperança que eu tenho, porque a gente não pode esperar que o governo resolva isso, isso é um papel da igreja, é um papel espiritual, é de trazer um novo tempo, e Deus quer te usar para isso. E eu profetizo mais isso antes de fazer o apelo. Deus vai usar pessoas aqui para evitar tragédias. Deus vai levantar pessoas aqui que serão tão usadas, vão fluir tanto dentro do chamado que vão evitar tragédias. Você vai evitar tragédias. Você pode aplaudir a Jesus? Jesus.